0: Fernando Pizarro, ustedes lo conocen, corresponsal de Univision en Washington, ha estado con nosotros anteriormente. Fernando, bienvenido nuevamente a Buenos Días, América.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer siempre estar aquí en Buenos Días, América. ¿Saben que yo me conocía la versión original de, de mi viejo? Me, me, me hicieron traer recuerdos. Pues escuchaba esa canción, la tenía en un disquito de, de 45, la tenían en mi casa, mi, mi, mis papás y mis abuelos, y recuerdo la versión original, que creo que es argentina, ¿no? No, pues, no sé si es Pi Piero, creo Piero, que era argentina. Piero, seguro, sí. Sí, creo sí. que era argentina y me conocía de esa versión, por eso me extrañó mucho esta versión, pero muy bonita además, ¿ah? ¿eh? Muy, muy bien cantada.
0: Sí, sí, de versión mexicana. Eh, eh, Fernando, vamos primero con, con Sarah Sanders, que por supuesto todo el mundo ya sabe, renunció al puesto de secretaria de prensa para la Casa Blanca. Eh, primero, dos preguntas. La primera, ¿qué va a hacer Sara Sanders? ¿Qué, ¿Cuáles son los rumores? ¿Qué, ¿Qué va a hacer ahora? Y segundo, ¿quién la va a sustituir?
1: Esa es una mejor pregunta. La segunda, la primera es que algunos han hablado de que, bueno, que ella va a volver a Arkansas. Recuerden que ella es la hija del exgobernador de uh -huh. Arkansas, Mike Huckabee, que también fue candidato a la presidencia en un par de ocasiones. Eh, y, y bueno, se ha hablado de que ella pudiera ser candidata a la gobernatura No sé, lo, lo veo muy prematuro todavía Lo que es cierto eh, No se sabe a, a ciencia cierta Y, y tampoco es, es muy joven, tiene 36 años Tiene mucho tiempo Pero obviamente tuvo una Bueno, estuvo en la primera plana de la política En estos últimos prácticamente tres años Porque ella ha sido parte del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca Todo este tiempo y, y bueno fue la secretaria de prensa que más duró eh, sobre sobre sucesores todavía estaba también muy prematuro el el más obvio podría ser Hogan Gidley que es el único que va quedando de los de los eh, eh, los que se llaman deputy no es decir serían los subsecretarios eh, de prensa eh, o alternos se aparece bastante en la televisión pero no, eh, algunos otros ya se han ido por ejemplo también eh, de, los que, de los que también estaban en el equipo podría ser Mercedes Schlapp que es hispana, Mercedes Diana Schlapp eh, que viene de la Casa Blanca de Bush eh, de George W. Bush y que se unió a la Casa Blanca de Trump el año, el año pasado eh, que ella es directora de comunicaciones estratégicas no sé, es un puesto más alto podríamos decir pero obviamente el de, el de Sarah Sanders y de secretario de prensa de la Casa Blanca tiene mucha más visibilidad eh, ayer estábamos teniendo una conversación en la oficina, si me permiten, entre los colegas de Univisión, oh, no. sobre que si ella había sido más controversial o no que John Spicer, por ejemplo. Sí. No, no cuento a Anthony Scaramucci porque ese du du duró diez días, sí, oh, pero to sí. como todos sabemos, y le sigue sacando el jugo al, a, a su fama de 10 días de, de, de secretario de prensa. Pero me parece a mí que ella también tuvo su cuota de, de controversia, es la que prácticamente ha eliminado las eh, las conferencias de prensa tradicionales de la Casa Blanca con los reporteros uh -huh. fue la que tuvo más dimes y diretes con la prensa, especialmente con Jim Acosta de CNN uh -huh. fue la que impulsó que le suspendieran la credencial a Costa algo que llegó a las cortas de justicia federal y que la Casa Blanca perdió eh, es la persona que a todos nosotros, porque hay toda una ola que esto esto da para toda media hora de programa la próxima vez, sí, que a todos nosotros nos han restringido, a los que no tenemos que ir a la Casa Blanca todos los días, pero tenemos credencial de la Casa Blanca, nos han restringido de gran manera los pases eh, mm. que tenemos y que son permanentes. En fin, ella, ella tuvo una, un rol bastante fuerte en, en defender al presidente, pero además también en, en tener este enfrentamiento muy duro. Eh, con la prensa eh, y, y, y prácticamente como ya les decía eh, suspendió completamente las conferencias formales en la Casa Blanca, ella le da entrevistas a Fox o a alguna otra cadena y después le habla a los reporteros agrupados ahí en, en los jardines exteriores de la Casa Blanca donde se pone la prensa, pero no es una conferencia de prensa formal, dura muy poco, toma un par de preguntas, las que quiere y se va. Así es que Sí, ha sido, para mí ha sido una secretaria de prensa importante en el rol que ha tenido y vamos a ver quién, quién y cómo eh, va a ser eh, reemplazada.
0: Fíjate, hay dos puntos
1: importantes que veo... Eh, en relación con esta noticia no primero que ella ha expresado su deseo de postularse como gobernadora de Arkansas, Ajá, su estado natal sí. y por
0: sí. otra parte justamente ella se va a ir a final de mes cuando inicie
1: la campaña de reelección de Trump que determinará el destino de su presidencia me parece muy coincidencial Fernando yo creo que yo creo que eh, desde el punto de vista personal eh, y conociendo a gente que ha trabajado en la Casa Blanca desde mis años en washington en la administración bush y la administración obama es un es un trabajo agotador eh, es decir están ahí desde muy temprano en la mañana estás prácticamente al pie del cañón todo el tiempo y agota no eh, entonces yo me, me parece que ella sabe que eh, con la, el lanzamiento de la campaña del presidente trump el próximo eh, 18 que es el próximo martes eh, en orlando, eh, se va a venir mucho, mucho encima, ¿no? Eh, así es que yo creo que es un excelente momento para ella, para quizás buscar, eh, no sé en qué momento está la posibilidad de correr para gobernador en Arkansas, si es que les toca reelección de gobernador el 2020, eh, pero como te decía, no sé si, si se anima, animará a hacerlo, tiene 36 años, eh, pero es hija de ex gobernador, así que lo lleva en la sangre y la verdad es que ha sido como operaria política, como funcionario de política, a mí me parece que obviamente ha, ha sido sobresaliente, estemos de acuerdo o no con sus posturas políticas o cómo lo ha llevado adelante, si sí ha sido quizás la que mejor desempeñó el trabajo de secretaria de prensa con, desde el punto de vista del presidente Trump. ¿no? ¡Ajá!
0: Aquí estoy. Kellyanne Conway, ¿se va o no se va? A pesar de que el esposo de ella, el abogado George Conway, dijo que Trump es un enfermo mental.
1: Bueno, entre otras cosas que ha dicho, bueno, para nuestra audiencia, Kellyanne Conway es asesora del presidente, ha estado desde la campaña, es una mujer de pelo rubio que muchos quizás la ven en, en televisión y que habla todo el tiempo defendiendo al presidente. Yo no sé cómo tienen ese matrimonio en la casa, porque, eh, pero es que imagínate, el, el marido le escribe, tuitea todos los días prácticamente diciendo que el presidente es, eh, por la parte menos, dice que es un enfermo mental, de que no está de que él no debería estar en la presidencia, de que es un imbécil. Ha, ha dicho absolutamente de todo. Pero no le llama. Otro lado, <risa> se llama George, te, George Tú Cortes, tienes un esposo ¿no? del infierno. Pero imagínate, por Dios. Yo no sé cómo son esas discusiones en la casa al llegar a la noche. Mi amor, ¿qué dijiste hoy día? O sea, cualquiera, por cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero bueno, eh, Kelly and Conway la están acusando. Hay una ley para nuestros oyentes que se llama eh, la ley Hatch. Que, que implica que cuando uno es un funcionario político eh, de un gobierno no puede estar hablando, haciendo politiquería, podríamos decirlo de alguna manera, y ella específicamente está siendo acusada que desde su puesto, cuando ella tiene que salir a defender las posiciones de la de la Casa Blanca en diferentes poli en diferentes puntos de vista, ella lo que hace es que critica a rivales eh, eh, demócratas y, y hace críticas y también hace eh, eh, declaraciones que pueden ser vistas como casi el, de campaña electoral en favor del presidente Trump y eso es una violación de esta ley y ella ha sido advertida ya en varias oportunidades y ella lo sigue haciendo prácticamente en cada aparición que hace en televisión y, y bueno ahora una oficina interna del gobierno eh, ha, ha dicho que ella tendría que ser sacada de ese puesto porque continúa violando esta esta ley, pero esta decisión al final es del presidente Trump y ya ya veremos qué quieren hacer al respecto. Yo la verdad que hasta, hasta ahora lo último que vi hasta hace unos minutos es que sigue siendo un misterio lo que va a pasar. A mí me parece que Kellyanne Conway sigue siendo una persona de muchísima confianza del presidente y lo veo difícil eh, que él la deje ir a no ser que bueno que finalmente esa sea su decisión.
0: Señores y señores, estamos hablando con Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en Washington. Fernando, vamos, vamos a irnos un poco para cosas más serias, y esta sí tiene bastante seriedad. Uh, dos buques o dos tanques eh, petroleros han sido, tanqueros quiero decir, han sido atacados en el Golfo Pérsico. ¿Con qué seriedad está mirando esto eh, la Casa Blanca? Ya sabemos que el gobierno de Trump está acusando a Irán de una manera u otra de estar envuelto en esto. ¿Qué se dice en Washington?
1: Bueno, tal como tú dices, con muchísima seriedad y la cosa se pone cada sí. vez más complicada y tensa. El secretario de Estado, Mike Pompeo, le echó la culpa eh, prácticamente ayer a Irán eh, por este ataque a estas naves eh, y que Estados Unidos se defendería y sus aliados contra cualquier agresión en la región. Además, Estados Unidos ayer reveló un video en que supuestamente eh, se ven... a uh, a, bueno, efectivos iraníes tratando de, de sacar, remover una mina eh, que estaba eh, cerca o pegada a uno de estos tanqueros. Así es que obviamente son eh, estos incidentes ya se han venido repitiendo. Eh, obviamente son preocupantes porque esta administración especialmente... Eh, Bolton, que es el asesor nacional de seguridad, John Bolton, de, del presidente Trump, tiene una actitud bastante eh, fuerte eh, en contra de Irán. Eh, obviamente Estados Unidos, sabemos, esta administración tiene una actitud muy pro-israel y eh, Irán ha sido uno de sus principales objetivos, así es que obviamente las tensiones se siguen, uh, siguen aumentando y es, y es de preocuparse, puesto que, que nadie quiere eh, un conflicto bélico. Es interesante si me permiten la reflexión, y quizás ustedes, el doctor también está de acuerdo, ustedes tres están de acuerdo con esto: de que esta es una administración que el presidente lo único que ha hecho es siempre él él llegó a la, a la Casa Blanca, y es un presidente que, que pues debemos decir que trata de cumplir sus, sus, uh, sus promesas electorales, veamos el lado de inmigración, por ejemplo, o los impuestos. Eh, que no quiere ir a una nueva guerra, no, él quiere retirar, si, si es por él retiraría las tropas de Afganistán, retiraría las tropas de Irak, y los y las uh, el Departamento de Defensa y sus asesores han tenido que frenarlo en ese sentido. Y en este sentido es por el contrario, es como estar buscando un nuevo conflicto eh, eh, con Irán. Obviamente Irán también hace lo suyo, pero la, eh, fue fue decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Nuclear con Irán, una decisión un, unilateral. Y, y bueno, obviamente es como un poco paradójico eh, estar pensando de que, de que pudiera llegar a darse una, una, una situación bélica con Irán cuando el mismo presidente ha dicho que él, lo que él no quiere es buscar nuevos conflictos, es lo que lo ha frenado también. Lo hemos conversado aquí mismo en este programa con ustedes de tener una intervención militar en Venezuela, porque él no quiere verse eh, uh -huh. enviar más tropas. Así uh -huh. que es un poco extraño ver a... Uh, que la administración está eh, tomando una actitud tan fuerte hacia Irán eh, que puede ser justificada, pero que, que nos acerca cada vez más a un enfrentamiento.
0: Bueno, ah. eh, eso sí, y desde el principio hemos visto que, eh, como tú bien lo mencionaste, cuando se retiró los Estados Unidos de, del pacto y también cuando Donald Trump aún cuando estaba de campaña, estaba criticando el acuerdo que hizo Barack Obama y el dinero que se claro. le dio a Irán. Entonces yo creo que las rencillas se remontan a hace más de tres años.
1: Sí, por supuesto. O sea, la administración Trump entró eh, completamente, incluso antes de que tuviera vuelto en el gobierno. La administración Trump entró con una posición muy, eh, muy negativa hacia el tema de Irán ya sea, y obviamente una de las primeras cosas que hizo eh, el gobierno que, que ha sido un gobierno que se ha ido retirando de estos, de estos pactos eh, multilaterales, como por ejemplo el TPP o el, el Placto sobre Cambio Climático de París, el Acuerdo de París, uh -huh. eh, el acuerdo de, con Irán fue parte de eso. Así es que tienes toda la razón. O sea, esto ha sido parte de la, de la plataforma electoral del presidente Trump, que era obviamente pro-Israel y, y anti-Iran.
0: Fernando, nos tenemos que ir, pero te damos las gracias nuevamente, hermano, como siempre brillante tu intervención, Saludos gracias. Saludos
1: a todos, un gran fin de semana para todos. ¿eh?
0: Lo mismo acá.